Den som väntar väntar ofta för länge. Eller vad heter vad är ordspråket? Eller... Den som väntar gott på något väntar aldrig för länge. Nej, hur ska jag vet hur det är. Ja. Vi har i alla fall dröjt väldigt för mycket för länge med att göra en ny podden på tiden. Men nu är vi tillbaka. Ja, det var den precis före jul som vi gjorde den förra. Nu är det jul igen podden. Mm. Och nu är det den 15 februari 2020. Eller 2020 som folk säger. Så att det låter som den hula hula ungefär. Och förr i tiden var det här deklarationsdag. Alla hela ja. svenska folket skulle lämna in deklaration senast den 15 februari förr i tiden. Just det, det har jag ett svagt minne av. Ja, det svagt det. Pappersmässigt då. Det, det är typiskt Sverige för att förutom att det var liksom en press och lite ångest ändå med deklarationer som skulle in i tid så var det också folkfest löjligt nog. Framförallt på skattehuset på Götgatan i Stockholm. Där kom det ju då tusentals personer på kvällen då den 15 med sina deklarationer i, i näven då. Och då stod det liksom korvgubbar och grejer och det var nästan typ sambaorkester. För det, då, då, då firar svenskarna när man ska berätta hur mycket skatt man har betalat in under Året. Gud, det är lite obscent nästan. Lite obscent, men ja, det är liksom ja. truly Swedish. Så är det. Jag är inte besatt vid sådana saker. Det har inte varit mycket till vinter. Jag har väl sett snöflingor typ två gånger i några timmar. Det är bara. helt andra snöflingor man ser nu för tiden. Ja, ute på Lidingö där jag bor har det varit ytterst lite. Och då är det ändå kallare här än inne i Stockholm City faktiskt. Någon mm. grad eller så ja, ja, då får man citera min gamla farsa När det handlar om Stockholm och säga så här Det har rått rått väder ett tag Men nu har det blitt blitt De här dagarna kan man inte kalla kalla De får snarare heta heta Men, Har du inte hört det? Är det din pappa? Ja. ja Alltså han var lika mycket språknörd som du Quite obviously Ja, jag måste ha gett den där inspirationen till honom Så att han blev så där språknördig Apropos humor så gjorde jag ju debut igår i tv-programmet Svenska Nyheter. Gjorde du debut i Svenska ja, Nyheter? Mm, satirprogrammet jo. på SVT. Mm. Och eh, det, det kan man titta på om man vill, alltså den 14 februari. Men faktum är att bakgrunden till själva satirinslaget som ju är, handlar om kemi och så här, är ju ganska skrämmande. Det var alltså gudstjänst som sändes i public service för ett par veckor sedan från någon slags pingst kyrka. I Hennesand. Ja, okej. Okay. Jag har inte koll på det, men det var det säkert. Mm. Och där man visar bilder ifrån... Var det, en, det var en förskola, va? Ja, de driver tydligen en förskola. De driver en förskola den här från. föreningen eller PL-församlingen. Och där alltså lärarinnan i den här förskolan gör ett kemiexperiment där hon häller ihop ett antal vätskor och det blir en stark reaktion. Och så förklarar hon det här med att det är som när den heliga ande kommer in i dig, så att säga, mm. i barnet då, och som blir uppfyllt av den heliga ande. Det är Gud, Jesus och den heliga ande i tre olika provrör. Jag blir faktiskt, även om vi nu gjorde, jag medverkade till att göra en satir på det här i, i Svenska Nyheter, men jag blir väldigt provocerad av att public service sänder sånt här. Jag tycker inte det är okej okay att man riktar sånt mot barn och sänder detta i public service. Vad säger du som har suttit i granskningsnämnden? Borde det inte anmälas? Det var två olika frågor du ställde nu. Ja. Jag Ta tycker... dem en i taget, ja, i tur och ordning. Jag tycker att det är rätt obehagligt med den sortens indoktrinering av barn. Mm. Och nu blev det då en sak också i tv-program. Som det här programmet sänds ju sent på söndag kvällarna. Jag brukar faktiskt se gudstjänsten mm. mot min vilja lite grann. Jag brukar ha tvn på efter agenda och sånt där. Och är sånt. det så sent? 
Ja, den, den jag tror den börjar klockan 22 den här gudstjänsten. Sen så går den säkert i repris och sådär. Så mm. Men så aspekten om barn tittar, den är ja, inte okay. den tunga mm. tycker jag egentligen. Men sen frågar du om det borde anmälas till granskningen. Det beror ju då så att säga, på vilka regler vi har för programregler, om det är ett brott mot någon av dem. Eh, till exempel den om televisionens särskilda genomslagskraft finns mm. ju en sån ja, Jo, jag vet det är komplext. Jag Aj, visste ja. inte att det sänds så sent men det, det som kanske upprör mig mest är egentligen att man faktiskt har förskolor som utsätter barn för det här. För det, det har vi ju uppenbarligen. Mm. Det borde inte få förekomma. Och den här, nu är de väldigt små barn men de, de låtsas ju inte om att det finns en kemisk förklaring till att det börjar bubbla på det här Nej. viset i det här flaskan, glasflaskan Nej. utan det är bara Guds kraft och fadern, sonen och den heliga anden och sådär. Ja, det är inte så kul, men å andra sidan det ska råda en vidsträckt yttrandefrihet i eten, och det innebär ju att en massa saker som man kanske tycker illa om bör ändå vara tillåtna. Ja, just det, men ska man ha förskolor som predikar på detta sätt för barn? Nej, det ska man inte. Tycker jag. Förskola är fortfarande inte obligatoriskt Nej. i Sverige, så det är inte den obligatoriska skolan. Sexårsverksamheten kommer att bli det, men inte, det, inte någon av de två, tre, fyra, fem år så är det inte det. Nej, fast väldigt många föräldrar är ju hänvisade till den lokala förskolan. I för praktiken, att jobba. ja. Mm. ja. Jag, framförallt tycker jag att vi ska ha en bra diskussion om de här sakerna <laughs> i, i det här jävla landet. Mm. Det är otroligt viktigt. En diskussion ska man ha. Ja, Christer Sturmark, ja. ska vi lite grann plocka ur det som har skett? Det är ju rätt, vi var så kring börja... jul som det har hänt mycket sen jul. Ja, ska vi börja med väsentligheterna? Oscarsgalan. Nej, men det var väl inte det väsentligaste för Bövelen. Oscarsgalan, Staffan. Ja. Första gången på 92 år som en utländsk film vinner äh, bästa film. Best Picture, Parasit, Sydkoreanska Icke Parasit. om man ska vara PT. Ja, de har mm. ändrat titeln från Foreign Language Category till Best International Movie. Mm. Mm. Vill jag understryka. Ja, men men det, ja. det var faktiskt en väldigt stor sak. Mm. Okay. Och sen Jåken, huvudrollsinnehavaren, vann ju Bästa Malia. Joaquin Phoenix, Phoenix eller hur han nu uttalas ja, då. Han... I have been a scoundrel, sa han då. Och han, han, han erkände att han var en dålig och jobbig person och betett silla och han var tacksam för att han har fått chansen då. Han verkar ha blivit nyfrälst. Han är liksom vegan och pratar om djurens rättigheter och allt möjligt. Låter ganska nyfrälst. Låter ja. inte helt sunt tycker jag. Men, men hans rollprestation i Jokern är ju helt enastående. Har ni inte sett den, säger jag nu till lyssnarna, så gör det. För det är en helt enastående, remarkabel filmupplevelse. Parasit har jag inte sett ännu, men den känner jag att jag måste ändå se när den nu mm. blir best picture. Ja, jag har inte sett någon av dem. Men det... Ingen av dem? Nej. Inte ens Jokern? Nej, Nej, jag har inte gjort det. Jag, är, jag är på... inte en, en, en filmtittare. Den men... finns på Apple TV nu, så du kan se den hemma. <laughs> Okej. Okay. Gud, det är så mycket man ska göra och ja. lyssna på och läsa. Och ovanpå det ska man gå 10 000 steg. Ja, ja. det ska man. <laughs> Annat som har hänt, tror du, är faktiskt att en viktig partiledare i Sverige har meddelat att hen kommer att avgå. Och ska öppna kafé i Vietnam, va? Jonas Sjöstedt tänker Ska han öppna kafé? Ja, i Vietnam. Ja, där bor ju hans, hans, hans fru. Ja. Och, det var ett alternativ i alla fall. Ja, just det. Att göra det. Jonas Sjöstedt kommer att avgå 
och underordnade former helt klart och mm. den kandidat som syns är Norsi Dadgostar ja. som är vice ordförande och har varit bostadspolitisk talesperson och inte har mer än fem år i riksdagen bakom sig. Jag menar, mm. för ända fram till för 15 år sedan så fanns det inte på kartan att man skulle kunna bli partiledare utan att ha mindre än, än tio år i riksdagen och ännu längre i partiet och så vidare. Men nu verkar Dalgostar vara given i stort sett. Mm. Jag vet inte så mycket om henne. Eh, var är hon ifrån ursprungligen? Vet du det? Ja, det är väl Trollhättan tror jag. Hon född i Sverige? Nej, vänta. Hur är det nu? Med, men det är väl Iran som hon, mm. hennes familj kommer ifrån. Okej. Okay. Mm. Eh, men hur gammal är hon? 35. Ja. Och eh, vice ordförande i partiet och eh, verkar ju faktiskt stå väldigt på samma linje som Jonas Sjöstedt, det vill säga pragmatiker, alltså beredd mm. att göra upp med, med borgerliga partier mm. för att, som hon tycker, då, driva politiken åt vänster. Mm. Eh, och i och med att de här nya allianserna där MKD finns med och Vänsterpartiet, där ingår ju Sverigedemokraternas röster ju i matematiken mm. där eller uträkningen. Så det är uppenbarligen inte ett rött skynke för den t- tänkbara nya partiledaren. Att fortsätta med det här och faktiskt luta sig mot Sverigedemokratiska röster. Mm. Det hade inte jag trott var huvudtaget tänkbart för bara ett år sedan. Nej. Och inte ens när januariöverenskommelsen ingick så trodde jag att det skulle kunna ske. Nej, det är ju en väldigt märklig politisk utveckling i Sverige överhuvudtaget. Ja, det, är... det är ju verkligen oheliga allianser i ordets rätta bemärkelse. Ja. Men det är ju å andra sidan, det är ju sakfrågorna då som står i fokus. Och det är väl på ett sätt ganska sunt, är det inte det? Ja, men det är ju väldigt Sakfrågor. brott mot det här som tidigare var viktigt att isolera Sverigedemokraterna. Nästa, man var nästan beredd, vissa partier, liksom, att svika sin egen politik bara för att man skulle ja. isolera ett visst parti. Mm. Eh, och då var ju inte sakfrågorna i fokus. Nu är de det då. Mm. Och där står tydligen Dadgostar. Där, där tror jag inte alla andra, det fanns några tänkbara kandidater som ju liksom har nu sagt att de inte är det. Hon mm. Tamara Spiric till exempel som Rosanna Dinamarca som inte heller vill bli kandidat delvis för att hon tycker att det är för, för pressande och för, 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 för hotfullt. Hon tyckte ju inte om det här januariöverenskommelsen mm. eh, och att Vänsterpartiet ens släppte fram regeringen. Så att det hade ju, men de kandidater som så jag hade kunnat föra tillbaka till en, en mer idealistisk och hård för och principiell vänsterpartipolitik, de är ju inte med längre. Så, att, så att på, ett, på ett sätt så kanske det inte blir superdramatisk förändring, men Dadgostar har ju inte riktigt visat sig så där på styva linan. Det blir ju intressant att se. Men är det inte sunt ändå att man faktiskt fokuserar på sakfrågor i politiken? Jo, jag tycker det. Positionering. Jo, jag, jag tycker det. Jag, ty- jag tycker också det. Ja. Det, det är, finns poänger med det eftersom <laughs> det fattas ju beslut som påverkar vår verklighet där. Ja. Det som skedde nyligen var ju det som jag har kallade i kvartal för en januarismocka. Ja. Jag påverkas lite grann av kvällstidningsspråket ibland. Språkbruket, ja. Det var liksom att, att Vänsterpartiet tillsammans med MKD- och SD då, vi ska ge mer pengar till välfärden, du säger kommuner och regioner, 2,5 miljarder mer än regeringen vill. Och det här är då oseriöst tycker Stefan Löfven, för att liksom, det sker ju liksom i, i riksdagen, i talarstolarna och så slänger man in nya pengar och sånt där. Mm. Men det måste ju vara otroligt blågsamt för Socialdemokraterna att se att andra partier lyckas få in så att säga, mer pengar till, till, till en välfärd som Socialdemokraterna säger sig vara den främsta garanten för. Då. Mm. Och att det görs då med hjälp av M och KD och mm. Vänsterpartiet som då sossarna aldrig vet vad de har. Nej, det är ju en extremt märklig situation. Men det, det kanske är klokt ändå. 
Ja, det rör sig om i grytan i alla fall. Men apropå ditt ordval smocka, det är ju lite intressant. Du väljer alltså att som journalist färga verkligheten, <laughs> om än inte mörka den. <laughs> en tes som du driver ja, i din nya bok. Just det, nu har den ju äntligen kommit ut nu, äntligen. under den här tiden sedan förra. Mm. Mm. Det tog lite tid, hör du, ja. säger jag som din förläggare. <laughs> ja, va, 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 vad dröjde du? varför dröjde du så här? Vi för, författare har ju gjort det vi ska. Ja, ja. Stigman Ljunggren och jag. Dock inte i tid, men okej. Okay. Jag har boken här. Men det den blir ju, bra. Den är ju den är sån här neonfärg mm. på den. Den är fin. Och medierna var inte lögn intressant. Ja, det... Inte lögn intressant. Du hade bokrelease på Kulturhuset eh, med mm. Stina Dabrowski och Ola Sigvardsson. Eh, och, Peter, och Peter Schäppström, Just tre det. personer som, som hade läst den och så diskuterade vi det här. Och... Ja, det var en kul paneldiskussion faktiskt som jag modererade. Mm. Men, och, och sen har du varit gäst i min podd på Fritanke, alltså Fritankes mm. podd. Mm. Eh, och nu gör vi vår podd. En, en enda sak vill jag säga om din bok i den här podden. Den som vill lyssna mer om din bok kan ju höra Fritankes podd om din bok. Men jag tycker det är så oerhört tänkvärt en av era teser. Ni har ju 90, är det 92 teser? 91. 91 teser. En av dem är att medierna skapar en verklighet som blir så verklig så att makthavarna måste förhålla sig till den skapade verkligheten snarare än den verkliga verkligheten. Mm. Mm. Och det är jävligt intressant tycker jag. Därför att, eh, ja. Så som jag tolkar det så ni, det är det inte så att ni är postmoderna sanningsrelativister men ni säger att den mediebild som då inte är helt sann utan är en färglagd version av verkligheten det är ändå den som politikerna måste förhålla sig till. För det... Den blir så att säga verklig för att trots att den inte har grund i, ja, i den fysiska verkligheten. Det är den man måste agera utifrån mm. även om den inte exakt stämmer. Ja, och det där naturligtvis tycker jag då en, så att säga, en nackdel då med, ja. med hur det fungerar i, i samhället. Det är ja, ju faktiskt betydligt bättre om det politiska, både samtalet och beslutsfattandet bygger på hur verkligheten ser ut. Det är ju mycket bättre. Ja, men ett exempel är väl det här DNs granskning av Karema då för några år sedan mm. och det här med kissblöjorna vägs för att spara ja. pengar. Den, den finns ju med i boken också. Det har jag inte sett någon seriös debattör säga att det stämmer. Men, men det var ändå det som, som präglade den politiska diskussionen. Mm. Helt och hållet den bilden. Ja. Så, och den första bild som skapas av, av en sak som händer den har ju en tendens att bli kvar. Mm. Därför är det så otroligt viktigt förstås att vara en första. Ja, ja, hur som helst, ja. det känns otroligt bra att ha boken en bok ute. Ja. Vi fick ju in en debattartikel som på bygger på boken på DN-debatt. Mm. Och det var ju jättebra, men sen är mitt intryck ärligt talat att intresset från stora svenska medier för vår bok är för närhittills otroligt lågt. Jag får en känsla av att jag ska inte säga att man tiger i gälden, men, men än så länge så... Ja, vi har varit med också i SVT Forum, vi har blivit intervjuade där av Anita Kratz. Så att det, det är inte helt... Men det handlar om tryckta medier så har jag inte sett någonting på någon kultur- eller mediesida. Däremot ett Nej. par ledarkommentarer och sådär. Så att den här boken kanske inte riktigt är det som, som mediebranschen säger oj, den här ska vi uppmärksamma och, 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 ge, och ge uppmärksamhet. Och, och För de upplever beskriva. den som kritisk. Jag, har, jag, jag, jag tänker låta bli faktiskt att ha en åsikt om varför de gör så här. Jag mm. gillar inte att gissa och jag vet inte säkert. Jag bara konstaterar att... Mm. Eh, de människor vi träffar på bokhandlar och som vi diskuterar stigman och gör de här, de verkar superintresserade av de här frågorna. Men de som jobbar i, i mediebranschen, de, de, de är kanske intresserade som privatpersoner, men de tar inte upp den. Mm. Men det gör, det, ja, jag, jag tror, jag, jag tycker det känns bra ändå. 
Nog om boken tycker jag. Eh, vad sägs om, hur funkar det i regeringen? Jag tänkte på de som har lämnat regeringssamarbetet. Då kan de tala klarspråk. Och Gustaf Fridolin skrev ju i arbetet för ett par, tre veckor sedan. Att, eh, han, ja, nu, nu tycker han ju inte alls att regeringen gör några bra saker. Och han skrev om det. Vad är det för monster jag har varit med om att skapa? Alltså regeringen då. Mm. Sosse monster blev ju rubriken där. Hur, tror, hur har de det tror du? <laughs> ja, nej men... Fridolin har ju... Jag har ju alltid upplevt att han har varit en person som har fått hålla, hålla sig i skinnet eller hålla tillbaka när han har suttit i, i regeringen eller varit minister mm. och sådär. Mm. Nu får han ju liksom chans att köra sitt race fritt. Undrar hur utvecklingssamtalen med statsministern har låtit. <laughs> Men ja. du, jag intervjuade ju kulturministern för kvartal för ett ja. par veckor sedan, Amanda Lind. Och så var hon i lördagsintervjun i, I ja, idag, ja. Radio ja, idag. Ja, han bara hörde början på den. Nu sitter vi ju på det här. Mm. Men... Jag frågade ju, försökte få henne att ge några inblickar om hur det är mellan socialdemokrater och miljöpartister. Hon, var, hon sa, sa ingenting som, som var ens i närheten av att det skulle kärva i relationerna. Utan var mycket bra samarbete. Och hon tyckte, och nu tror jag att hon trivs jättebra på sin kulturministerpost. Så att säga, men, men hon gav inte någon, någon slags lillfinger om att det faktiskt skulle vara så som Gustav Fridolin beskrev. Jag, tog, jag citerade honom det han hade skrivit och det får stå för Gustav, mm. blev ju svaret då. Mm. Ja, nej men jag, jag har faktiskt inte läst den artikeln själv så jag, jag kan inte kommentera det så vidare. Men, men det är en annan spännande sak som händer nu det är ju den nya tankesmedjan Oikos. Just det. Som Mattias Karlsson startar. Gamla SD-profilen som väl har lämnat partistyrelsen va? Eller? Nej, han, han, han slutade ju som gruppledare mm. men han är ju kvar i riksdagen och ja, det, okay. mm. han är, tror jag typ, sånt här ska man ju veta innan man sätter sig på där. borde man helst, ja. Men han har i alla fall startat en tankesmedja som ska mm. vara en slags konservativ tankesmedja i alla fall. Mm. Och har ju värvat en del profiler som faktiskt förvånade mig att de har gått med i det här gänget. Då tänker du på Dan Kohn. Dan Kohn till exempel och som ju är som jag har träffat några gånger, en mycket fascinerande intellektuell judisk rabin. Eh, och folklivsforskare. Folklivsforskare, och jag tror att han bor i Manchester, men han är alltså svensk, talar svenska, men bor i Manchester. Talar svenska, han är ju svensk. Är svensk, ja okej. Okay. Mm. Eh, men, men är rabin i en synagoga i Manchester, eller hur? Ja, just det. Eh, mycket intressant tänkande person och intellektuell, men... Eh, jag hade kanske inte t- trott att han skulle gå med i en SD-anstruken tankesmedja. Nej. Trodde jag inte. De kanske inte anser att de är SD-anknutna, men jo, men det gör de väl ändå. Mm, initiativtagaren, ledaren Karlsson är ju sd men han vill ju verka det som att det ska vara en allmänt konservativ fördjupande tankesmedja. Så att mm. han, sen finns det de som tycker att konservativ är inte riktigt rätt beskrivning av det som... Eller, var Sverigedemokraterna befinner sig. Mm. Men en annan som är med då i det här ja, Malcolm. Förtro, förtroenderådet, ja just det, Malcolm Kjejune heter mm. han. Som är vänsterpartist va? Nej, han har, han har haft en post inom Ung Vänster lokalt mm. i Uppsala var det för ett antal år sedan och blev utkastad tror jag. Men han, så att han, han, han är ju konservativ eller han är någon man ska hålla på att sätta etiketter men alltså mm, det är svårt, men, mm. och både han och, och Dan Korn har ju skrivit för kvartal också så att, de, de är skribenter som har ingått i, 
det mediehus där jag jobbar. Vilket mm. jag nämnde i en tidigare fredagsintervju. Jag vill säga i veckopanel. Mm. Men det är inte så här att vi säger så här att ja, du kan få skriva här om du har den och den ideologiska kopplingen. Det är, det är inte vår utgångspunkt. Men då, men Oikos, ja, vad ska det bli av det? Det, det har startat i alla fall en... En, en diskussion mellan tankesmedjor och som, om, om var, liksom, vad finns det för kraftcentra i den svenska intellektuella debatten och sådär. Så att det, det, är väl, det är väl bra. Ja, ja, det är klart det är bra. Det är jättebra. Alltså, de, det de producerar måste ju, måste ju bedömas utifrån kraften i deras argument. Och en har de ju så att säga, inte producerat någonting annat än ja, att de var med i Agenda i det här kortreportaget då, när vi fick möta Mattias Karlsson och mm. Det var också ett par utländska medlemmar, då, bland annat en konservativ person i, i Storbritannien då, som är väldigt mycket abortmotståndare, om jag minns rätt. Och eh, även en norsk som konservativ företrädare. Men sen så, det var väldigt ont om kvinnor, men det, de är inte färdiga än, än uppenbarligen. Nej. Sen kan ja, men det ska bli intressant att se vad de presterar. Oikos betyder hem mm. på... Grekiska rimligen och det ordet oikofobi används ju ibland i debatten. Alltså mm. det här att man skulle ha någon slags självhat mot mm. sin egen, sitt egen land eller nation eller kultur och sådär. Det har ju, ja det har förresten använts som ett angrepp och kritik mot den här SAS-filmen som blev aktuell den här veckan. Att det skulle vara oikofobi liksom mm. att säga, vad är det som är verkligt skandinaviskt? Ingenting, mm. alltid kopierat. Mm. Demokratin, föräldraledigheten Väderkvarnan Jag trodde sig, jag har aldrig trott att väderkvarnan Var någon skandinavisk Nej, det, var, det, det var väl vindkraftverk Eller, Jaha var det 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 var ja. Okej, vindkraftverk. Ja. Men, Det är ju så tramsigt alltså. Därför att, vadå, Vindkraftverk är inte uppfunnet i Sverige Men vi kan ju ändå ha haft en roll i att, att Ta det i bruk Genom vår energiförbrukning Så att säga inte vet jag, tidigt eller mer än andra och så vidare. Jag vet inte om det är så, men min poäng är ju att det handlar väl inte alltid om vem, när man har uppfunnit någonting. Det är väl inte det enda väsentliga. Sen, men nu, en reklamfilm som kostar flera miljoner kronor från ett företag som är uppmärksammat i, för att man ägnar sig åt någonting som är negativt för klimatet. De har ju något syfte med den reklamfilmen mm. och det är klart det är inte första hand att, att lära oss om, om historiet. Man vill ju någonting... När man, om man ser hela den långa filmen som är 2.43 lång då kommer ju slutklämmen då We are travelers mm. och vi är sådana som binder ihop människor och som, som möts och får ta del av varandra och lär sig av varandra det är ju, liksom, det är ju sympatiskt och schysst och så vidare mm. så det finns, men varför gör man en reklamfilm? Ja, jag tror ju faktiskt att man vill tvätta av sig den här flygskamsstämpeln det tror Säkerligen, jag är men, men vet du vad som är vad, vad jag tycker är så otroligt tramsigt med det här, det är ju att det finns ju sedan många år en oerhört gedigen opinionsbildande research, det som kallas World Value Survey. Och där man tittar på hur Sverige positionerar sig i form av på en slags värderingskarta där bland annat då religiositet och sekularism är på en skala och liksom hur jämställt det är och så vidare. Och där på den kartan befinner sig ju Sverige långt upp i det högra hörnet vill jag minnas. Och utmärker sig från i stort sett alla andra länder i världen. Och en bra bit ifrån Finland är vi också. Ja faktiskt. visst, visst. Och det, utan tvekan så är vi, är vi så att säga aparta ifrån mainstream. Detta brukar ju framhävas ofta att ja, Sverige tror att vi 
är så normala i själva verket är vi ganska aparta från den värderingskultur som finns i världen. Och det tror jag alltså är sant och det visar den här statistiken väldigt tydligt. Men det är väl precis det som är svenskhet. Den här kartan visar ju verkligen vad som är typiskt svenskt. Ja, det är just att vara där uppe i hörnet. Ja, just det. Då är men, väl men, saken klar. Men, men vi har ju verkligen inte fattat det förrän, tack vare World Value Server. Det är ju jättebra när det verkligen man ser visuellt. Mm. För det här snacket om att landet mellan mjölk har ju liksom låtit som att mm. vi då aldrig tar ut svängen mm. om middle of the road. Så det, det är ju naturligtvis helt fel. Ja, men det är ju helt fel. Och det vet vi statistiskt. Men då ja. menar jag att även i den här filmen så var det ju att prata om kvinnlig, vi var inte först med kvinnlig rösträtt tydligen heller och sådär. Nej, visst, men det är väl fortfarande så att den svenska jämställdheten är nog rätt eh, speciell jämfört med de flesta andra länder. Ja, och du, det, det, är en, det är en man då med en, en bebis då på sån här, du vet, mm. sitt mag vad det nu heter, mm. babybjörn ja. och så säger Thank you Switzerland ja. Och de var visserligen tidigt med föräldraledighet mm. Men bara för mammorna Åtminstone enligt vad en av mina panelister okay, ja, okay. ja, och, och då är det som en, en man Pappaledigheten ja. inom Sverige Faktiskt något av ja. en uppfinnare av va? Men så att där kan man ju faktiskt Kritisera filmen på det viset. Men ändå, de är ju duktiga på att få uppmärksamhet nu, SAS. Sen var det ju lite konstigt att de chockade då säger att vi har utsatts för en attack och vi har blivit en plattform för främmande krafter och släcker ner den här filmen nästan en hel dag för att de tycker att det blir för jobbigt då och får 12 000 dislikes då på Youtube. Och fast de skickar pressmeddelande och säger vi på SAS är stolta över den här filmen men vi måste avvakta läget och så just nu kan vi inte visa. Och sen ja. publicerar de igen så kommer den tillbaka. Nej. Jo, så att det har ju... Oh. Och frågan är då... Det är väl typiskt svenskt. Ängsligheten. Ja, det kan, Ängsligheten. Ju, det kan det ju möjligen vara. Och nu har vi då fått lära oss ett nytt ord den här veckan, Krista, du och jag. Woke. Ja, just det. det borde man ha känt till, men man, vi har väl slumrat förmodligen. Ja, jag, jag, jag kan inte ge en perfekt beskrivning, men det handlar det om en slags social medvetenhet. En del skulle nog säga politisk ex, extremt politiskt korrekt skulle ja. kanske en del säga. Men och att stora företag använder woke-budskap för att, så att säga, nå fram och kanske framstå som finare än de är, eller att, att andra budskap än det de säljer ska vara det som dominerar, det har funnits jättelänge. Mm. Så att eh, i veckopanelen igår så berättade Tommy Lenski då om Coca, en Coca-Cola-film som gjordes 1971 där man samlat ungdomar från hela världen, alla nationaliteter alla hudfärger, mm. de står på en kulle i Italien, alla, ungefär hundra ungdomar, och så har de med varsin Coca-Cola i handen och så sjunger de att de skulle vilja ge hela världen en Coke I like to give the world a Coke, da da Body harmony. Och det var alltså 1971, det är rätt många år sedan. Va? Mm. Så att, och vi, just viss reklam har i full med sådana här budskap, men vi kanske inte tänker på det, för vi är så vana vid det. It's the real thing, things go better with coke. Och allt det där. No, så so woke är ju liksom det som SAS har gått in i. Och det är ju jättebra om vi är lite mer alerta när vi, när vi och känner igen mm. sådana här budskap. Har du följt dramat kring eh, Norrköpings utställning om nazismen då och nu i Norrköping? Ja, med ett öga. Och det togs upp av Amanda Lind också. Att då började de prata polisanmälda så en ja, Därför att de hade då på någon, något ställe i utställningen tidningsklipp. Mm. nutida tidningsklipp där någon Sverigedemokrat hade blivit utslut, utesluten för att ha skrivit på någon nazist-tajt eller vad det var mm. och, och, nu, och nu har de alltså, då tog de bort det där klippet 
Och nu har de klistrat upp det igen. Mm. Så att det är precis den här ängsligheten. Det är fram och tillbaka. De, det senaste är att de har satt tillbaka klippet i alla fall. Mm. Eh, och deras ansvariga för utställningen sa att vi står upp för yttrandefriheten. Det var ju för sig det är straight liksom och rakryggat men, men de tog bort det först mm. av ängslighetsskäl ja men det kanske är linje två för yttrandefriheten men med förnuft <laughs> kärnkraftslinje två ja det är bra. kanske men du Ann-Sofie Hermansson soffan måste vi prata om mm, just det hon friades. Det var ju tisdag som domen kom. Det var ju enskilt åtal och brottsrubriceringen är alltså grovt förtal mm. med hatbrottsmotiv. Det är brottsrubricering. Det är väldigt grovt. Men och skälet var att hon hade kallat då Fatima Dubakil och hennes kollega, vad heter hon? Jag minns Maimona Abdullahi. Kallat dem för extremister. Ja, inte bara det. Extremist, ex- de... extrema röster, antidemokrater, försvarat terrorister. Ja, just det. Och det, det, något som är, men, alltså det, man lär sig ofta någonting av sådana här rättegångar om, om vad det är som, som är viktigt, vad det som kan dömas som förtal. Och då är det till exempel, det, det är bara uppgifter, påståenden, som kan vara sanna eller falska. Ja, sakpåståenden. Ja. Man får Så, inte säga att någon är dum eller ful. Jo, det det jo, jag men, jo förlåt, man, jag, man, ja. man får säga det mm. Utan att, då kan man inte bli förtals Till och med äcklig, för det anses inte vara så att säga en fråga, För det är en subjektiv fråga mm. men där, Och därför så kan man inte överhuvudtaget, mm. även om man tycker det är otrevligt Och mm. osympatiskt, så kan man inte fälla sig det Men, men om man säger att du är pedofil Eller, eller, eller har begått ett rån eller då, då är det mm. en sak från. Ja, pedofil är ju egentligen en läggning Och man be, det finns massor med pedofiler Som aldrig någonsin har utövat ja, så att säga, så att, Men du ja, okay. har begått sexuella övergrepp mot barn, det är ju en uppgift ja, som kan vara sann eller falsk. Va? Och mm. sån kommer då, det kan bli förtalsgrundande. Mm. Så att de skulle ha försvarat terrorister och ytterligare något annat påstående av Ansevi Hermansson som hade att göra med, som var mer konkret så att säga. Mm. Det tog då rätten upp för det var i sig då förtalsgrundande. Ja. Och då och sen sitter man då också på eh, om det om det var försvarligt, det kan det vara olika skäl försvarligt, oavsett om det är sant eller inte mm. och sen så har man visat skäl i grund så kan det vara okej okay, även om det är förtal, det är ett slags förtal men, mm. men visst förtal är så att säga tillåtet i Sverige mm. och rätten kom ju fram till att de här, det här som var om, om terrorister och sånt där det hade hon visat skäl i grund för mm. Och jag har domen förresten på 25 sidor någonting. Har du det? Ja, mm. ja, jag har den med mig i väskan här om du vill titta. Mm. Mm, det är det. Så att, ja. men, men det överklagas ju nu av Dubakil och kompanisen. Ja, och hittills har det kostat 190 000 kronor. Och för att Ansvig Hermansson, om hon frias så kom, behöver hon inte betala sina advokatkostnader och andra Nej, saker. Och de, om, det har ju kommit folk, Magnus Ranstorp och andra, och har varit och vittnat. Och de ska också ha ersättning och sådär. Så hittills har det kostat 190 000 kronor. Och, men något som är lite intressant att inför den här huvudförhandlingen så skrev ju människor som står på Dubakils och Abdullahis sida då. De skrev ju om att ett helt hav av människor står bakom dem och så skrev de också att om första dagen i huvudförhandlingen då så stod det att subtilt så hade vita personer placerats på ena sidan i rättssalen och övriga på andra sidan mm. beskrevs alltså som en rasistisk sortering av människor subtilt då i den här texten det har jag ju inte sett någonting som tyder på att de har en bra grund för mm. men så det finns alltså en inte obetydlig opinion som verkligen tycker att, att hon borde fälla. Så Martin Ågård på Aftonbladet Kultur skrev ju att hon borde åtminstone, Hermansson, alltså, be om ursäkt. 
Intressant. Och eh, den här placeringen, även om det är sant att, så att säga, vita och mindre vita sitter på olika delar, kan det vara självorganiserat med det? Ja, men det kan ju möjligen vara så här att, att, att man den, den valt... som är tilltalad, eh, man sitter ju med sin advokat om man är, till, om man är tilltalad. Mm. Om man är målsägare och sitter man med, sin, med sitt ombud. Det är ju självklart att, att, de, ja. att det är inte är fri. Jag tror inte att det är en totalt frisittning i en rättssal. Jo, men åhörarna är nog frisittning. Ja, men... Ja, men de kan ja. ändå gruppera sig efter vilken sida man står på. Ja, det kan de göra. Ja, jag jag menar, ja, ja. Kan man fri ja. självorganisering? Men det. Ja, det kan det vara. Ja, ja. Det, är ju, det här kommer ju fortsätta i alla fall. Och det är... Ett annat ord, nytt ord jag har lärt mig den här veckan är lawfare. Har du hört det? Lawfare, alltså Nej. lag... Eh, alltså warfare, man, när man krigar. Ja. Krigande. Eh, warf, eh, lawfare, det är när man så att säga, försöker att uppnå fördelar men inte med vapen eller krig eller attacker utan med juridik. Aha, okay. Så att det här har beskrivits som en variant på, på lawfare och även om Ann-Sofie Hermansson blir friad också i nästa instans så kan det ju hända att det är så pass obehagligt att, att bli anklagad för grovt förtal att en och annan påverkas och inte vill yttra sig framöver. Ja, absolut, och det är väl det som det är, är subtilt förresten. Det, ja. Då kan man snacka om subtilt. Ja, det är subtilt, men det är väl också det som är taktiken. Jag tror inte de här tjejerna hade räknat med att vinna det här. Utan jag tror att det är precis det som är syftet. När du sa tjejerna nu så tror jag att en del skulle tycka att det var lite nedlåtande att säga så. Tror inte det? Mm. Kanske. Eller, eller menar du helt enkelt, är det kvinnorna? Är det ingen skillnad på det? Ja, kvinnorna, tjejerna, ja. Ja, jag vet inte. De, de är väl relativt unga. Jag, jag kan mer typ benägen, 30, 35. Ja, jag är mer att kalla 30-åringar för tjejer än 50-åringar kanske. Ja. Men det ligger ingen värdering i det. Jag är så otroligt gammaldags så att jag kallar ju eh, små människor som leker i sandlådan för tjejer. Och, <laughs> okay. och de som är i, ska vi säga, 10-17-årsåldern kallar jag för flickor- och sen går, övergår jag till termen kvinnor. Men jag vet ju vad går det... gränsen mellan kvinnor och flickor åldersmässigt? 17 år och 9 månader. <laughs> Okej, okay. så när de är myndiga så är de kvinnor. <laughs> ja. Okej, okay, ja. Okay, ja. Mm. ja. Jag är nog lite mer generös mot eh, tjejstadiet. Att det kan gå lite högre upp i åldrarna. Mm. Ja. 36. Men du, det är väl... till 36 är man tjej. Men det är väl mångfald att du kan ha din felaktiga uppfattning här vid sida vid sida vid min korrekta uppfattning. Ja, din korrekta. Ja, det är bra. Hörru, ja. vad har hänt mer då? Det har hänt eh, dramatiska saker i Melodifestivalen. Torsten Flink, den stackars utsatta kulturarbetaren, mm. blev, eh, blev diskad. Ja. Alltså mm. när man ser honom som gäst i Malou för att prata om att han blev diskad. Så... Såg du det? Men det gjorde inte jag. Så får man ju intrycket av en människa som är fullständigt sönderknarkad. Rätt eller fel, jag har ingen aning. Men intrycket jag fick var detta. Eh, detta är ju naturligtvis inte ett skäl att bli diskad i sig. Men det känns som att det är en person som inte riktigt fungerar eh, intellektuellt överhuvudtaget. Intellektuellt? Jo, men det tycker jag. Att... Nej, extremt. Kolla det inslaget. Det, 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 mm. det är otroligt... Eh, hur ska jag säga? Det är otroligt förvirrat samtal. 
Ja, jag ska gärna... Men jag, jag Sen såg... verkar ju grunden för att han blev diskad vara väldigt tveksam. Ja, men det kan vi prata om. Men mm. jag, jag såg en kortare intervju på Expressen TV med honom. Så att jag har också sett honom färsk, mm. men inte just det som du såg mm. med hos Malou. Och där han berättar eh, att han blev väldigt ledsen för det här. Han berättade mm. att eh, om han hade fått vara med i Melodifestivalen så kan han få tre gånger så bra betalt för framträdanden för att läsa poesi och, och, mm. och sjunga och göra sådana saker och ting. Så att det, ekonomiskt spelar det väldigt stor roll att få mm. vara med. Han sa också det att han har ett diskbrock sedan många år och att det kan bli akut beroende på vissa saker som händer i hans liv. Och till exempel om det sker liksom en slags traumatisk besked typ vi stoppar dig från Melodifestivalen om sex dagar. Då slog det här diskbrocket till mm-hmm. som ju naturligtvis är fruktansvärt. Så, och då kan han inte jobba förmodligen. Va? Så att visst, det är ett otroligt hårt slag mot en person som Torsten Flink. Sen är frågan hur goda skäl har Sveriges Television då för att diskvalificera honom. Mm. Då, och då hävdar de... Å ena sidan så sa projektledaren så här att ja, vi har väldigt, väldigt klara regler om det här. Man får absolut inte vara föremål för en pågående brottsprocess eller mm. rättsprocess. Mm. Och någon minut senare så säger hon att det här var ett svårt beslut att fatta. Ja. Ni har klara regler men det är ändå ett svårt beslut att fatta. Det där kärvar det för mig. Ja, det är ju helt ologiskt såklart. Helt ologiskt. Eh, och sen är det ju massor med artister som vi har fått läsa om att de har verkligen varit på fel sida om lagen och de har varit dömda för misshandel och knarkbrott och penningtvätt och sånt där under årens lopp. Men det har nästan varit och så har de liksom nästan blivit ja, kommit över på en ny nivå och nu ska de göra gott och nu ska de rättfärdiga allting. Det är helt okej okay, uppenbarligen att ha ganska ordentliga brott bakom sig. Bara rättsprocessen är över. Men om det pågår nu, det vill säga vi vet inte om du kommer att dömas för brott. Du kan ju bli frikänd. Men vad är logiken i detta? Ja, jag vet inte. Jag, 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 jag tycker det är konstigt. Min uppfattning är ju att generellt sett och den är ju att i alla fall ska ju Myndigheter och andra ska ju betrakta folk som oskyldiga om det inte föreligger en laga kraftvunnen dom för en ja, sak. Då ska det, man betrakta som skyldig ja, i så fall. Ja, just det. Men det är väl ytterligare en aspekt, nämligen den att om, om han skulle finnas skyldig, om det brottet han har begått, om han är skyldig, hade omöjliggjort medverkan. Då kan jag förstå att det kan vara ett dilemma. Men om det brott han har begått inte hade orsakat... Eller vet jag, om det inte hade inneburit att han inte kunde medverka om han är skyldig då kan det ju inte spela någon roll att processen inte är klar då borde ju inte det vara ett problem alls När jag menar medverka menar att han skulle vara upptagen i, i huvudförhandlingen Nej, nej jag, men, jag menar så här om bedömningen är att om han är skyldig till det brott han är åtalad för låt oss anta att han är skyldig till det och att vi vet det kan han då delta i Melodifestivalen? Om svaret på den frågan är ja, då måste han ju kunna delta även när den utredningen mm. pågår. Det, jag får mm. inte, den logiken får inte jag ihop. Mm. Och här kan du förklara var ju, det för mig? Nej, jag, jag, jag tycker inte SVT är begripliga i det här fallet. Och, han, brottet som det gällde var alltså olaga hot. Han hade liksom hotat med stryk. Det var en trafikincident i Varberg. Och han hade blivit så arg så att han slog näven mm. i motorhuven och det blev en, en, en buckla. Det är hans egen version. Det sägs att han hotade dem också. Ja, med stryk, ja. Olaga, okay. olaga hot. Ja, okay. Men alltså det, det här är alltså lindriga brott. Det är ju inte så att säga grovt olaga hot. Mm. Och det är inte grov skadegörelse utan o, mm. det är normalgraden. Mm. Mm. Och jag tycker inte man ska göra så i trafiken som han ja, tycks ha gjort. Olämpligt. 
Men jag, jag kan inte se att man inte kan sjunga och dansa i, på offentlig plats förut. Och rättsskipningen är en del av samhället. Den ska vi inte gå in i allting annat. Mm. Ja, så jag tycker det är konstigt. Det måste jag säga. Det är inte eh, särskilt roligt. Du tror att LO kommer att få en SD-ordförande? <laughs> Kan du utveckla frågan så att jag begriper lite bättre? Jo, jag menar att det är ju väldigt många LO-medlemmar som röstar på SD. Och ja. när det gäller män tror jag det är till och med fler ja, ja. Och, än det, som röstar på S. Det är klart mer. Inte kvinnor dock. Men det, de Nej, är men, men jag, jag undrar om inte den sammanlagda... Jag tyckte jag såg det i... Det kan ju sig... Man ska bara inte bara tro på någonting för att det står på ett ställe i och för sig. Nej. Men jag tror nog att i genomsnitt hela LO-kollektivet så är SD större än S nu. Ja, okay. de ja, ja det är osäker på. Men låt oss, det spelar ingen roll egentligen för det är i alla fall väldigt nära att det är så. Mm. Och, och då är det väl inte orimligt att tänka sig att LOs ordförande skulle kunna vara en SD-person. Och det skulle ju bli vilken grej om det händer. Nej, men, ja, men nu tycker jag att fantisera. För okay. att det, det är ju inte så att LOs ordförande väljs genom en slags medlemsomröstning med 1,8 miljoner medlemmar. Nej, hur väljs de då? Ja, det är natur- Via ombud? Det är väl L- alltså, LO har en styrelse som heter Landssekretariatet. Ja. Och där sitter ju folk från alla LO-förbund. Det är väl den styrelsen rimligen. Tror som... du? Det tror inte jag. Jag tror att man har... Ja, det, man, ja, men, vänta, ja, jo, man har en... Ja, ja, okay. jo, det är LO-kongresser har man ju. Kongresser. Mm. Visst, mm. ombud, ja, ja. Visst, det är klart, det är massa ombud mm. som, som väljer LOs ordförande. Men nomineringen sker genom det här LO-styrelsen, landssekretariatet. Eh, och mm. det finns ju inte på kartan eh, ändå att när man skulle nominera en Sverigedemokratisk sympatisör från LO-styrelse, i så fall så skulle det vara någonting underifrån på en LO-kongress. Ja, men vänta nu. Alltså, om... Kongressen är LOs högsta beslutande organ och bestämmer ja. ju organisationens... Jag känner ju igen det här, det är ju samma modell som humanisterna hade där jag var ordförande i 13 år. Och då har man ju ombud från... 300 ombud från LOs 14 medlemsförbund. Jag läser på den mm. sajt här nu. Ja. 300 ombud. Ombuden väljs ju lokalt av medlemsförbunden. Och då är det ju så att de kan ju vara SD. Det kan ju vara SD-personer som är de här ombuden. För att de... Ja, men det är väldigt osannolikt därför att de flesta fackliga förbund som jag känner till, de har ju faktiskt sagt och än så länge i alla fall att man kan inte ha förtroendeposter i facket om man är en SD-människa det vill säga Socialdemokraterna har verkligen ett, fortfarande ett övertag i fackligt sätt för man, man säger så här, du visst du kan få vara medlem i, i facket här även om du är SD men du kan inte få vissa förtroendeposter och därför så om, när det handlar om val av ombud och sånt där, då tar man ju folk som har förtroendeposter förstås inom facket ja. så de lär inte hamna där jag tror, det, det, visserligen kan det naturligtvis det, det håller ju på att ske naturligtvis en balansförändring av det. Ja, och det är 14 medlemsförbund i LO och det är byggnadselektrikerna mm. fastighets och så vidare, handels och så kommunal bör man nämna dem störst kommunal, <coughs> IF Metall mycket stort också. Ja, just det. Och jag tänker att de har ju också en intern process för vilka regler som gäller för att få bli förtroendevald och så vidare. Jag ja. menar nog att det här kan ändras. SD skulle kunna ta över LO om de agerar strategiskt smart ur deras perspektiv. Jag har väldigt svårt att tro att det kan inträffa. Ja, Men däremot jag har jag har ett svagt minne av att Sverigedemokraterna försökte starta en egen fackföreningsrörelse för några år sedan. Mm-hmm. 
Eh, och den tror jag inte blev så mycket av, men det gjordes ett sånt, ett sånt försök där. Helt klart i alla fall att LO dväljs, det är ett fint ord, mm. eh, av detta när man kan konstatera att, att den socialdemokratiska tyngden i, 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 i sjunker så mycket mm. i relation till de andra. Så att, mm. Och nu skrev vi om på den debatt i veckan. Då, då var det just LO-styrelsen som skrev att, att Socialdemokraterna må, måste se till att hålla linjen när det handlar om, om arbetsrätt och, och några andra frågor som delvis är i konflikt med januariöverenskommelsen. Mm. Så att det, 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 och det blev en väldigt intressant... Rosornas krig hette det ju tidigare när det var liksom bråk mellan LO och Socialdemokraterna. Ja, eller möjligen bråk mellan olika falanger inom Socialdemokratin ja, i alla fall. Mm. Jag Rosornas tycker det ser ut som att ett Rosornas krig är under uppsegling nu faktiskt. Ja, jag tror att det är stor, stor risk för det faktiskt. Du, har du följt, för byta ämne helt och hållet, har du följt den här roliga diskussionen Agnes Lidbäck på DN Kultur om barn på museum? Nej, ja, jag har inte gjort det. Hon skrev igår, eh, tror jag det var, ja det var det väl. Eh, vansinnigt roligt slutreplik. Men, tror men vem, jag vem var det som började det här? Hur startade det? Det var hon som började. Ja, som sa att det kanske inte nödvändigtvis är så att konstmuseer och, och museer ska vara öppna för barn eh, eh, på samma sätt eller vid samma tidpunkter som övriga. Liksom. Och då går ju en massa museifolk till storm och säger barn har samma rätt till konstupplevelser och kulturupplevelser. Mm. Ja. Och jag kan inte då för Jag menar jag är själv barnförälder Till en tioåring Jag kan inte då för att jag tycker att Jag tycker hon har så jäkla rätt Alltså barn behöver inte vara med överallt Alltid, det är verkligen så Och barn har inte samma eh, Så att säga Intresse för konst Och konsumerar inte konst på samma sätt från vuxna It's a fact, och det vet alla Barn är bäst inom glas och ram <laughs> Precis, och det är så roligt för att hon skriver i sin slutreplik att eh, de här museimänniskorna då som argumenterar för att barn ska få vara med på samma villkor i alla lägen hänvisar till barnkonventionen som nu har blivit lag. Ah. Och då skriver Agnes Lindbäck så här... Ja, Lidbäck. Lidbäck, förlåt. Agnes Lidbäck skriver i sin slutreplik så här att ja, annars brukar ju barnkonventionen tolkas som att barn har rätt att inte behöva bli behandlad som vuxna i alla, alla situationer. Det är en väldigt bra poäng ja, ja, det var bra. Ja, nej, den har jag missat. Ja, nej, men läs den. För den är väldigt rolig, hennes slutreplik. Hon skriver bra som fan. Du, det har, det har blivit Brexit sen vi ja. poddade senast. Och det, ja, det är ju skickligt av den Boris Johnson att faktiskt gå i mål med det som var hans viktigaste löfte. Ja, det och, och det... Men det intressanta är nu är en sån här övergångsperiod som är visserligen är väldigt kort. Va? Men faktum är att 31 januari när, när Storbritannien lämnade EU formellt så hände ingenting konkret. För att under övergångsperioden så de betalar tydligen fortfarande pengar och så vidare. De sitter visserligen inte och röstar vad jag förstår liksom nu i parlamentet och sånt. De har, de har gjort, gjort sitt. Men, och det har inte skett någon förändring av handelsavtal och såna här saker. Så att eh, egentligen hände ingenting annat än det symboliska att man liksom halade, halade flaggor och såna här saker. Så att eh, det, det skedde till slut i alla fall. Det gick att lämna EU. Finally. Mm. Men det däremot kommer naturligtvis bli i år, och du har sett de här skämteckningarna va? av folk ja. som, det är en sån här framtidsgrej och ja, det, det bygger i alla fall på att att, ja, men min farfar han jobbade också med att arbeta med det här utträdesavtalet för Brexit. Va? Och, 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 och min pappa tog över det här och nu fortsätter jag det jobbet. Liksom. Det vill säga att det kommer att hålla på i oändlighet allt strul som har att göra med 
britternas. Det är en annan sak. Brotts, mm. Brottsligheten är ju otroligt högt på agendan och bland annat den här sprängningen vid ett bostadshus på eller Östermalm, jättenära tv-huset för någon månad sen fick ju massa mm, jag såg det, ja. och det är just de här sprängningarna det är ju som en specialitet i Sverige men också skjutningar och sånt där och mm. nu är det ungdomsrånen och de här vid, vidriga ja, förnedringsgrejerna ja. och ja, det, det är ju mest bara... unga killar som gör de här sakerna men jag ja, börjar få in det finns också flickor som håller på med förnedringsgrejer och det det är otroligt skrämmande och man, det känns som en sån här sak man, man ser liksom en trafikolycka i slow motion framför sig och kan inte göra någonting det känns så mm. och, och alla de här åtgärderna det handlar ju rätt mycket om skola och socialtjänst och tidigt ingripande och många experter säger att man ser redan på barn i 5, 6, 7 års åldern om de liksom är på väg att bli någon sån här som kommer att bete sig jävligt illa som 15-åring mm. vad säger du om det här? Ja, alltså vet du, jag, jag vet för lite om det. Jag tycker det är jävligt obehagligt bara. Otroligt obehagligt. Och jag menar, när man har barn i den åldern jag har så är det ju jävligt obehagligt att veta att, att den åldern ligger framför, mm. framför en så att säga. Men eh, jag tänker bara, det enda man kan göra som förälder det är att ge så mycket kärlek som möjligt till sitt barn och hoppas att det fungerar som ett vaccin mot sånt här. Det, det är det enda, det enda jag kan tänka i ett fall, det var en, en 18-åring som kallades för Liam som inte gjorde aktuellt och rapport i veckan. Och han hade blivit svårt misshandlad men dessutom hade de ju pissat på honom. Ja, I alla fall en av två unga rånar hade, hade gjort det. Va? Och så hade de skrikit jävla svenne och morsa knullare mm-hmm. medan han blev urinerad på. De mm. två är ju då åtalade, de är ju straffmyndiga de här två, och den ena 16-åringens föräldrar lät, lät sig intervjuas ju i, i rapport och aktuellt uh-huh. i torsdags var det väl och då, de var väldigt ledsna de skämdes för sin son och berättade då att de hade det ganska bra ekonomiskt, båda föräldrarna jobbade visserligen deltid pappan gick på SFI de hade bott sex år i Sverige uh-huh. Ingen av dem talade svenska inslaget utan det var med tolk. Mm. De sa, pappan sa liksom att jag köper märkeskläder och fin mobil så inte sonen ska känna att han ligger efter och sånt där. Och så är det då att deras son har alltså begått det fruktansvärda mm. rånet. Mm. Förutom att det är så deprimerande att se att det kan gå så jävla illa med människor som till och med har det ekonomiskt ganska bra mm. då. Mm. Så är det också en liten förändring att eh, i journalistiken så tydliggör man då faktiskt vad det är för nationalitet mm. på de här. Mm. Det framgick att de kom från Eritrea. Aha, okay. Och mm. det har ju många gånger har ju svenska medier haft uppfattningen att det är inte är relevant vad man har för nationalitet mm. eller etnicitet. Mm. Utan det har man låtit, en del skulle kalla det för mörka. Andra skulle helt enkelt säga så att vi berättar det som är relevant, inte det andra. Mm. Och sånt. Men nu gjorde tydligen SVT bedömningen att det var relevant att berätta att de var från Eritrea. Ja, Nej, men alltså det kan ju vara relevant i den meningen att, att det är att en ung människa som desperat försöker höra till. Och i det här fallet då höra till den gruppgemenskap som han tyvärr har hamnat i. Och den desperationen kan ju möjligen förstärkas av att man kommer från ett annat land. Att man, att man är en helt f- främmande miljö. Så i den meningen tror jag det kan vara relevant. 
det betyder ju inte att man skulle vara mer benägen till att begå den här typen av handlingar utan men desperationen att höra till kan ju vara större av det skälet. Mm. Samtidigt den här idén från medievärlden att det går någorlunda säkert att bedöma vad som är relevant. Är det relevant att den här personen var 16 eller 17 år? Mm. Är det relevant att den bodde i, i Tranås, Kiruna eller Rosengård? Är det relevant att den mm. kom från Eritrea? Mm. Är det relevant ja, om det någon förälder är svensk eller mm. inte? Om de talar bra svenska, mm. om de har bra ekonomi, är det relevant eller inte? Hur ska man veta det? Hur ska en journalist veta det mm. när en sak just har hänt? Nej, 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 det, nej, nej, det, det, det är en övertro på att det alltid går att göra en, en saklig bedömning av vad som är relevant. Mm. Men det är något av en journalistisk kantring ändå att man berättar de här sakerna. Ja, Sen undrar jag vad hade föräldrarna för skäl när de skämde så och tyckte det var så fruktansvärt det där gjort att, att säga ja till att bli intervjuade det är, inte, det är jag mm. nyfiken på ja det är jätteintressant kanske för att de vill uppmärksamma problematiken för att de vet att de inte är ensamma med problematiken att ha barn som för, desperat försöker bli en del av det svenska samhället och... de skyllde ju inte intervjun på, på någonting nej, nej de bara sa nej, men, jag, de, nej. De, men de sa men det finns kanske ingenting att skylla på men det, det är ändå att en förklaring är, betyder ju inte att är ju inte en ursäkt nej eller hur du innan vi rundar av kanske ska säga lite grann om Kina som ju faktiskt är på alla släppar mm. och som det Sverige har lite svårt att förhålla sig till ibland Ja, vad tänker du på nu? Tibetfilmen, Kinas propaganda. Jag tänker både på hoten som, som kommer både mot, ja. mot svenska politiker, mer eller mindre förtäckta, och mot journalister. Alltså, mm. vet ja, ja, okay. mm. men, men så å ena sidan så Kina är en otroligt viktig kraft, men de använder alla medel och ofta väldigt odemokratiska och obehagliga. Och Guay Min Hai-frågan är ju enorm egentligen. De kidnappade honom i Thailand, var en svensk medborgare, och, och spärrade in honom. Mm. Men också ja, den här utbildningsradion sände alltså flera program om Tibet som mm. visar sig vara orkestrerade av Kinas propaganda. Jag har inte sett dem, eller hört dem. Var det radioprogram? Nej, tv-program. Ja, jag har inte sett dem. Däremot har jag varit i Tibet för några år sedan tillbringade en månad där och jag är ju lite störd över den här romantiserade bilden av Tibet som något slags Shangri-La liksom det här mm. andliga paradiset liksom. Alla meditationsexperter Ja precis och att det är så himla, var så himla fint innan Tibet eller innan Kina gick in och ockuperade och det, jag menar, det är väl uppenbart att Kina har begått fruktansvärda övergrepp i Tibet och mot tibetaner det verkar ju vara fullständigt solklart att det är så men det var, ju inget, det var ju liksom inget paradis innan dess. Det var ju oerhört underutvecklat land. Ett feodalsamhälle där liksom bönderna var skyldiga att lämna mat till klostren och annars bestraffades de rätt hårt. Och så här. Det, jag menar, det var det med flickors frihet? Ja, det var nog ingen vidare skulle jag tro. Talat. Jag är inte inläst på det men jag betvivlar att det var särskilt trevligt. Kina har ju moderniserat Tibet kraftfullt. Eh, eh, utan tvekan men naturligtvis med extremt odemokratiska metoder men den här romantiserade bilden av Tibet tycker jag är lite fånig talat. Ja, hur som helst så har de här programmen då sänds delvis tydligen därför att Discovery var någon medproducent och då, mm. jag menar, när man köper in tv-program det är säkert jättesvårt att göra bedömningar och man kan mm. inte gå in och kolla allting men, men det ska ju helst inte liksom vara propagandistiska förljugna saker och ting och det verkar ha varit men först när programmet medierna liksom ställde 
den ansvariga personen mot väggen så började man överväga att avpublicera de här och nu gjorde man det. Ah, okay. eh, och idag i medierna så var det ett annat program eh, som handlade om Hare Krishna som också publicerats av UR och som visade Aha. sig eh, vara skapat av en produktionsföretag eh, som stod nära Hare Krishna. Och så Nej! Också, jo, jo, så att det, det är liksom Nej, ytterligare det ett exempel på... på. <laughs> och, och, och det är ju precis det sånt man vill slippa med sådana medieföretag som har garanterad finansiering och som har väldigt höga krav på sig, eller hur? Ja, verkligen. Harry Krishna är ju annars... Eh... Oj, nu river jag huset här. Det här är ju... Jag har sådana här i Krishna. Det är ett... Krishna, Harry Harry, Harry Rama, Harry... <laughs> Världens minsta symboler. Ja, sådana här har... Här är Krishna-folket, förstår du? Ja, okej. Okay. Eh, mm. jag, jag hängde mycket på Govindas när jag var ung. Som var eh, Harry Krishnas... Eh, var det en restaurang eller? Restaurang och eh, ja, ett Harry Krishna-center som låg vid Fridensplan. Jaha, du hängde där? Ja, jättemycket. Jag, jag var på efterfest med Nina Hagen efter hennes konsert som hon hade på mm. eh, Draken som då var en konsert. Ni, ja, okej. Okay. Det var inte... Kommer du ihåg Nina Hagen? Ja, jo, jo, jo. Tyska punksångerskan ja, ja. med operaröst. Mm. Oh, ja. Det kommer jag ihåg. Jaha, okej. Okay. Ja, ta- tack för det, Christer. För den lilla konserten. Jag hade jättegod vegetarisk mat. Men det var ju fullständigt bizarr eh, rörelse. Men eh, jo, då, där hängde jag en hel del i min ungdom, förstår du. Det var ju intressant att reda på det. Utan att för den delen vara attraherad av Harry Krishna som rörelse vill jag understryka. Det var jag inte. Bra. Därmed har vi i podden på tiden detta mitten i februari-avsnitt gått igenom så gott som alla väsentliga frågor överhuvudtaget. Ja, ja, det har vi faktiskt. Podden på tiden om verkligheten och allting annat. Harry Krishna räknas väl till det här allting annat? Det räknas till allting annat, ja. Och nästa podd från Kristoffer kommer när nästa podd kommer. Ja, tack för idag. Tack för idag.